0: Pessoal, você aí que está pensando, certamente vai se matricular no mestrado profissional de economia da ESP. É, a gente oferece na ESP uma quantidade imensa de cursos, você tem opções na macros, tem opções de micro, tem opções de finanças. Eu vou gravar um podcast hoje aqui, um videozinho para vocês, para discutir um pouco a questão dos super salários. E eu acho que é muito importante os economistas, normalmente os macroeconomistas, às vezes dão pouca importância para a teoria microeconômica, teoria da escolha. Mas entendimento do funcionamento das coisas, o mecanismo de incentivos, né? como que os preços relativos se mexem afetam as decisões, aonde que o mercado falha, etc. Tudo isso aí que é muito mais né, abordado nos cursos de micro, é absolutamente fundamental para entender como o mundo funciona. E não só dentro da economia, fora também. Porque basicamente a nossa estrutura de raciocínio ela é assim, a gente tem uma, um objetivo, Certo? Pode ser um lucro, pode ser ser feliz, pode ser ganhar uma eleição, e a gente tem umas restrições, e aí você vai maximizar aquele objetivo sujeito às restrições que infelizmente estão sempre lá, seja ela orçamentária, seja tecnológica, né seja política, seja porque a lei proíbe fazer não sei que coisa. Então o raciocínio micro ele é muito poderoso é, para explicar fenômenos, né? desde porque que a a laranja no começo da feira tem um preço no final da feira tem um outro, isso parece mais óbvio, até explicar por que que os caras têm salário milionário, por que que, sei lá, o Neymar hoje ganha muito mais do que o Pelé ganhava na época dele. Né? E hoje a gente vai falar de super salários, então. Então, vocês ver alguns minutos aqui para bater um papo sobre super salários. E tem duas maneiras né, de ter um super salário. Uma é matricular no curso, tá brincadeira. É, super salário, em geral, acontece quando você tem alguma habilidade... Muito escassa. Mas vamos discutir antes esse mercado aí, o mercado de trabalho, que tem oferta e demanda também. Né? A oferta de trabalho somos nós. Lá eu estudei tal coisa, eu gosto de física e tal, então eu vou oferecer dar aula de física. Ou fazer qualquer outra coisa. E tem a demanda para o trabalho, que nesse caso são as escolas, ou as faculdades contratando professor de física. E quando essas curvas se encontram, né? então, o modelo mais simples é quando essas curvas se encontram, você determina o salário e a quantidade de pessoas que estão sendo empregadas e tal. O mundo não é muito bem assim no, na, no caso do mercado de trabalho. eu já vou explicar porquê, mas vamos tomar esse primeiro modelo, mais simples possível de oferta e demanda, tá? Então nesse modelo, pensa-se o que que leva, por exemplo, um engenheiro a ganhar mais do que um outro engenheiro. Os dois trabalham em funções similares. Esse cara vai ganhar mais do que o outro por tipo, dois possíveis motivos. Um, ele é mais produtivo, então ele traz mais lucro para a empresa. Se tiver concorrência no mercado de trabalho, a empresa vai querer ofertar um salário maior para esse cara, certo? Porque senão a outra empresa oferece um salário maior, então vai ter essa briga, você vai meio que convergir, se tiver concorrência no mercado de trabalho, demanda por trabalho, né se tiver bastante empresa buscando esses caras, o salário vai convergir porque é o produto marginal dele, que é a produtividade. Se eu entrego mais, se eu sou um engenheiro melhor do que o outro engenheiro, porque eu estudei mais... Né? Ou porque eu tenho mais tempo de experiência Então eu já sei como Abordo alguns problemas na prática e tal Enquanto o outro cara é meio jovem e ainda não sabe Então eu vou ganhar mais alto, eu vou ganhar um salário mais alto Aí é, é um modelo bem tradicional Isso explica parte das coisas Explica porque que o engenheiro, por exemplo, ganha melhor do que o Um engenheiro bom, ganha melhor do que o engenheiro De pior qualidade, que não foi que Faltou as aulas lá, ficou, sei lá, fazendo o que Namorando, na hora que era para estar na aula de elementos de máquinas né? Ou de resistência Ou de termodinâmica, tal, tal Beleza, então essa é uma, uma, uma possibilidade. A outra possibilidade é o cara estar tá empregado num setor em que o produto que é feito naquele setor, ele tem mais valor. Então na matemática vai ser o produto marginal do cara vezes o preço do bem que a empresa vende. O que, que adianta eu ser super eficiente se eu estou num setor que é meio que decadente, as pessoas já não compram mais aquele tipo de produto, etc. Aí meu salário vai ser baixo. Aí provavelmente eu vou migrar de setor. Mas só para deixar claro que é uma combinação das duas coisas. O quanto que aquela coisa que está sendo produzida, o valor de mercado daquilo, meio que multiplicado pela sua produtividade. Isso vai meio que determinar o seu salário. Então esse é um modelo. Um dos modelos para entender salário é esse daí. É um modelo legal e explica, por exemplo, esse caso que eu acabei de citar. Tá bom. Isso não explica por que uma empregada na Inglaterra ganha 5, 6, 7 vezes mais do que uma empregada no Brasil produtividade não vai ser muito diferente de lá e aqui. Então, aí tem um outro modelo por trás. Por que será que a empregada no, no na Inglaterra ganha muito mais do que uma empregada no Brasil? Aí você tem que olhar para uma coisa que a gente chama em micro de equilíbrio geral. Olhar as outras forças que estão meio que se mexendo né, nessa economia ou na sociedade, que estão levando a esse diferencial de renda. Nesse caso específico, não é o capital humano né, ou a produtividade da empregada que está fazendo muita diferença. É o fato de que a Produtividade média, capital, capital humano médio na Inglaterra é muito mais alto. Então, as pessoas estão empregadas em outros setores. Então, é um problema bem simples, puro, direto, de oferta baixa né? de empregada doméstica. Certo? E migração tem custo. né Porra, Se a pessoa acha que todo mundo migra assim, migrar é difícil, é complicado migrar. Ainda mais com baixa renda. Então, tem uma certa barreira. Você migrou para lá, foi, pff, salário de empregado vai ser alto. Você pagou esse custo de migrar. Pouca gente migra e lá, como o capital humano é muito alto, quase todo mundo tem segundo grau completo, pouca gente quer trabalhar nessas funções. Então, esse modelo, que é diferente do primeiro, né em nossa essência, explica por que o salário é mais alto da empregada. É um, quase um super salário. Para a empregada que mora em, em, na Inglaterra, o salário da, para, para quem mora no Brasil, desculpa, o salário da empregada que mora na Inglaterra é quase um super salário. Né? É, Quadradas e proporções. Bom, então esse é um outro segundo modelo. Tem um outro modelo que ele fica explicando pô, por que, que a babá ganha tanto tão bem. Então você pega mesmo no Brasil, né? Você vai ver diferencial de, de, de salário de babá e de uma, de uma outra pessoa com o mesmo nível de capital humano. Tá? Formação similar, tal, mesma idade. Por que, que uma ganha muito mais do que a outra? Bem mais. Eu diria é 20-30% mais, mais ou menos. Meus filhos acabaram de crescer, então eu já não tenho mais babá. Mas eu lembro que na época tinha uma diferença aí significativa. Aí é um outro modelo ainda. Aí é um modelo que a gente, que a gente usa, que a gente emprega uma coisa importante, que é informação imperfeita. Você, cons você consegue mais ou menos monitorar o que, que a empregada está fazendo. Por exemplo, se limpou direito, se limpou direito. Você não consegue monitorar perfeitamente o tratamento que o seu filho está recebendo. Então, nesse caso, uma coisa que a gente apelida de salário e eficiência, você coloca o salário daquela pessoa acima do que seria o salário daquele modelinho simples de oferta e demanda, você vai gerar escassez aí, né? Porque assim tem mais gente, aquele salário vai ter mais gente querendo ofertar é, trabalho do que demanda por trabalho, né? Você está acima, digamos, do ponto de equilíbrio, mas você faz isso estrategicamente. Porque se a pessoa é pega fazendo alguma coisa, maltratando o seu filho, nesse caso, e ela perde o emprego por causa disso, ou foi negligente, etc., como o salário é alto, ela dificilmente vai achar rapidamente, vai se colocar. E ainda tem a coisa da... né do falar, olha, contratar aquela pessoa, ela não, não dizer para bem meu filho tal, algum dia ficou lá e tal, se tomar banho, sei lá. Mas tarefas em geral, que o é um produto é não observável, e você está muito preocupado com a qualidade do negócio que não observa, você fala o seguinte, olha, eu vou te dar um salário mais alto, né? o salário vai ser acima do salário de mercado, mas vai ter um, meio que uma espécie de monitoramento, e esse monitoramento se você for pego lá fazendo um negócio muito zoado, você está fora e você perdeu o salário alto. Então, isso é um outro modelo para explicar salário. E aí chegamos, enfim, aos super salários. Né? Super salário, jogador de futebol é um grande exemplo, músico também. Pensa em produtos em que como esse vídeo aqui, você pode apertar o vídeo e mandar para vários lugares, não que o meu salário seja super, mas você pode fazer isso. Né? Produtos em que são reproduzíveis é, de uma maneira muito fácil, é um custo muito barato, como no linguajar o custo marginal é muito baixo, de todo mundo usar, do Brasil inteiro assistir esse vídeo, né? alguma coisa parecida com isso daí, ou do Brasil inteiro assistir o jogo do Neymar, ou do Ronaldo Gaúcho, meu preferido na verdade na época dele lá no Barcelona, Nesse, num modelo em que você, todo mundo pode ligar a tela e assistir o Ronaldinho Gaúcho, o que, que acontece? Os melhores, as estrelas, esses caras vão ganhar um salário absurdamente elevado. Porque para que, que eu vou ligar para ver lá o Campeonato Brasileiro? A não ser que seja muito... O meu time talvez não esteja jogando e eu gosto de assistir futebol. Eu vou ligar, é no jogo do Barcelona. E na hora que eu ligar no jogo do Barcelona, o que vai acontecer é o seguinte: está todo mundo ligado no Ronaldinho Gaúcho. Aí toda a propaganda que entra naquele intervalo ela tem um valor muito alto. Certo? Então o jogo do Ronaldinho Gaúcho vale muito. Então o Ronaldinho Gaúcho está lá, está trazendo uma receita gigantesca, porque está todo mundo ligado só nele. Se você é um professor muito bom e você vai dar aula numa sala de aula, a sala pode ficar lotada, mas vai ter uma limitação né, de tamanho. Então não dá para você escalar esse negócio para tamanho gigante. Já o Ronaldinho, é só ligar a televisão! Você liga a televisão tá o artista lá tocando, entende? Se eu produz CD, tem o artista lá tá, tá cantando. E o custo marginal da reprodução é muito alto, o que é caro são os direitos autorais. Então, nesses casos em que uma pequena diferença de habilidade gera, faz com que você queira ir no melhor, né? Pô, eu vou assistir o cara lá do. o joguinho lá do, do, do Campeonato Brasileiro, eu vou assistir o Barcelona versus o Real Madrid. É esse jogo que eu quero ver. Naquela época, pelo menos, era esse aí, o grande clássico. E aí, o pessoal que está envolvido nesse business do jogo Real Madrid versus Barcelona, esses caras vão ganhar muito salário. E mais, se o Ronaldinho Gaúcho sair, eu não vou mais assistir esse jogo, não. Então, o salário do Ronaldinho Gaúcho vai ser espetacularmente elevado. O que ele faz com esse salário aí é problema dele. Mas o salário dele vai ser muito alto. Por causa disso. Então, diferenciais de, 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 de competência ou de qualidade às vezes que não são muito grandes, mas se eu quero ver só o melhor... Porque eu posso ver só o melhor. Porque a televisão chega para todo mundo. né? Esse cara vai ganhar uma fortuna de salário. Por que, que o Pelé ganhava menos lá na época dele? Porque ele era pior que o Anáudio Gaúcho? Não. Provavelmente não. Se você é boleiro, você também vai achar que não. Mas o que acontecia lá é que não era tão difundido assim. Eu não conseguia vender o Pelé tanto como eu conseguia vender o Ronaldinho Gaúcho na época dele, porque não tinha essa, essa tecnologia né, que, possibilita, que possibilita isso aí hoje, que é a televisão, que é o streaming, que é não sei o que lá, eu não tinha lá nos anos 70, então naturalmente eu não consigo comercializar tanto o talento do Pelé, se fosse hoje ele seria muito mais rico, não é porque as pessoas passaram a gostar mais de futebol, não é porque o jogador ficou mais interessado no lucro, ou só pensa no dinheiro hoje, as pessoas são mais ou menos parecidas. Em grandes médias, né? Isso aí não mudou muito. O que mudou foi, surgiu uma tecnologia que possibilitou o cara que é o melhor do mundo chegar para todo mundo. Fácil. Então você vai assistir ele. Então os outros caras vão ganhar um salário muito mais baixo. Aí a diferença de salário cresce. Os salários eram muito mais parecidos. Antigamente. Certo? Então isso aí que a gente chama de Economics of Superstars. É o cara que tem um talento que o diferencia dos outros e que, mas não basta parar aí, porque se eu sou o melhor professor de astrofísica né, do Brasil, mas eu não, tenho uma, eu não tenho como gravar um vídeo para as pessoas assistirem, eu tenho que na sala de aula, eu não vou conseguir ficar milionário com astrofísica, certo? Já se eu escrever um livro e todo mundo gostar, e tem que ter bastante gente que gosta de astrofísica também, tem que ter bastante gente que gosta de futebol, aí é um negócio bom beleza? Mas é isso daí, isso aí é só para dar uma, uma, um pedacinho aí do que, que, é, o que seria um curso de microeconomia e o objetivo não é ficar decorando fórmula, o objetivo, assim, óbvio, a matemática é importante, mas o objetivo é fazer você entender, através dos modelos econômicos, fenômenos do mundo real, como, por exemplo, o salário do Ronaldinho. Um abraço!